0: Ja, ich stehe hier heute auch mit gemischten Gefühlen. Ich dachte, ich war der Einzige. Aber ich will mich den Gefühlen, die schon vorhanden sind, auch untertanen. Zu, zu einer Seite froh mit den Gesunden, aber zur anderen Seite traurig mit den Leidenden. Durch Krankheit oder Verlust von einem Familienangehörigen oder einem Bekannten. Und als ich mich in diesen Tagen mit Zephania beschäftigt habe und beiseite all dem, was auf einmal etwas sich lustig anhören kann. Wir haben unter uns Theologen im Center immer etwas Witze über jegliche Bücher in der Bibel. Und wenn das erst bis zu den kleinen Propheten kommt, so wie Zephania, dann fragen wir uns oft, den gibt es überhaupt in der Bibel? Weil man so wenig mal aus ihnen liest oder ihn zum Vorschein kommen lässt. Aber beiseite all dem habe ich Gott in dieser Woche gefragt, auch gerade weil ich die schwere Situation im Land und der Familien, in der Gemeinde sah, habe ich Gott gefragt, muss das jetzt gerade so ein hartes Wort sein? Kann das nicht ein leichteres sein? Kann das nicht ein sanfteres oder ein süßeres Wort sein? Das ist ja auch schon so schwer. Und jetzt kommt dieser brave Bursche, so wie Zephania, und gibt uns harte Worte. Aber ich bin vertraut darauf, dass Gott weiß, was wir brauchen. Vielleicht nicht unbedingt, vielleicht stimmt das nicht unbedingt damit überein, was wir wollen. Aber das, was wir in diesem Moment brauchen. Das, was du brauchst, das, was ich brauche. Und als Titel dieser Botschaft, Haben wir uns geeinigt, wie Gott die Ungerechtigkeit, Korruption und Unterdrückung verabscheut? Ich wiederhole: Zephania war für mich nicht sehr bekannt, aber als ich in diesen Versen mich in seiner Figur und in seiner Arbeit reingelassen habe, dann habe ich gedacht: Wow, der ist aber ganz tapfer. Wie reagieren wir, wenn zum Beispiel. Regierende oder Richter korrupt, ausbeuterisch und ungerecht handeln, wie reagiert Gott darauf? Wie reagieren wir, wenn religiöse und kirchliche Führer eigensüchtig und verwirrend handeln? Wie reagiert Gott darauf? Zu diesen Fragen will ich heute Gott zu Wort kommen lassen, und zwar durch den Propheten, den ich schon erwähnt habe, Zephania. Der Prophet lebte etwa 600 Jahre vor Christus. Seine Prophezeiungen kommen kurz nach dem Ende von König Manasse's 50-jähriger Regierungszeit in Juda. Manasse war wohl einer von den schlimmsten Königen aller Zeiten. Er verwandelte Götzendienst und Kinderopfer in ganz gängige Praktiken. Er errichtete Altäre für die Anbeter der Sterne im Tempel Gottes und förderte die Prostitution von Männern für, Rituale, für religiöse Rituale. Und er vergoss so viel Blut, dass es unschuldiges Blut, dass es in Jerusalem von einem Ende bis zum anderen überflutete, nach 2. Könige 21.16. Die Zukunft der Nation stand auf dem Spiel. Und in diese Situation hinein sprach der Prophet Zephania aber hart und dunkel prallten seine Worte in diesem beinahe Atheismus Judas. Gottes Botschaft durch ihn war der Wegbereiter für die Reform durch König Josia. Josia wurde nach Manasse König. Er war erst acht Jahre alt, als er an die Regierung kam, nachdem sein Vater ermordet worden war. Der Beginn von Josias Regierungszeit war aber sehr schwer. Er hatte sehr viel Hindernisse zu überwinden, all das, was Manasse hinterlassen hatte. Später lesen wir in 2. Könige, Kapitel 23, Vers 25 von ihm, dass es nie einen König wie Josiah gegeben hat. Im positiven Sinn. Er führte weitreichende Reformen durch. Er zerstörte alle heidnischen Götzen, restaurierte den Tempel Gottes und organisierte nach sehr vieler Zeit und nach sehr vielen Generationen mal wieder eine erste passafeier Und auf diesem Hintergrund lesen wir und hören wir, wie die Worte des Zephanias reinprallen. Im Bibeltext der heutigen Predigt, Zephania Kapitel 3, Verse 1 bis 8, hören wir, wie der Prophet das Gewissen des Volkes Gottes und auf Gottes Willen im religiösen und politischen Bereich anschärft, Denn von da aus gelangt das Volk Gottes auf dem Weg der Zerstörung. Ich lese den Bibeltext. Wehe der Stadt, die sich dem Herrn widersetzt, der Stadt voller Bosheit und Gewalt. Auf keine Warnung hört sie, keine Zurechtweisung nimmt sie ernst. Mit ihrem Gott will sie nichts zu tun haben. Sie denkt nicht einmal daran, dem Herrn zu vertrauen. Ihre führenden Männer sind wie Löwen, die nach Beute brüllen. Ihre Richter gleichen hungrigen Wölfen, die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Die Propheten sind leichtfertige Betrüger. Die Priester entweihen das Heiligtum und legen Gottes Gesetz gerade so aus, wie es ihnen passt. Dabei wohnt der Herr doch mitten unter ihnen, Auf ihn ist Verlass. Er tut nichts Unrechtes. Seine Rechtsordnung gilt noch immer. Tag für Tag weist er die Menschen darauf hin. Aber die Leute in Jerusalem kennen keine Scham. Sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Der Herr sagt, ich habe ganze Völker vernichtet und ihre Festungen niedergerissen. Die Städte sind zer zerstört, Und Menschen lernen, niemand geht mehr durch die Straßen. Ich dachte, diese Warnung werdet ihr doch nicht in den Wind schlagen. Jetzt werdet ihr endlich Ehrfurcht vor mir haben. Ich hoffte, ich müsste eure Heimat nicht verwüsten und die verdiente Strafe nicht an euch vollstrecken. Doch ihr habt es nur noch schlimmer getrieben. Darum müsst ihr jetzt, darauf gefasst machen, dass ich mich auf euch stürze, wie ein Raubtier auf seine Beute. Mein Entschluss steht fest. Ich lasse fremde Völker und Nationen über euch herfallen. Mein ganzer Zorn wird sich über euch ergießen wie glühende Lava. Ja, wie ein Feuerstrom wird er das Land verwüsten. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. In den ersten vier Versen sehen wir die Botschaft des Zephania. Gott verwirft ungerechte politische und religiöse Leiter. Ich wiederhole die ersten vier Verse, damit wir den Zusammenhang etwas besser nachvollziehen. Wehe der Stadt, Wehe, die sich dem Herrn widersetzt, der Stadt voller Bosheit und Gewalt. Auf keine Warnung hört sie, keine Zurechtweisung nimmt sie ernst. Mit ihrem Gott will sie nichts zu tun haben. Sie denken nicht daran, dem Herrn zu vertrauen. Ihre führenden Männer sind wie Löwen, die nach Beute brüllen. Ihre Richter gleichen hungrigen Wölfen, die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Die Propheten sind leichtfertige Betrüger. Die Priester entweihen das Heiligtum und legen Gottes Gesetze gerade so aus, wie es ihnen passt. Wehe, wehe euch. Das sind harte Worte, sehr harte Worte. Worte, die aus einem weinenden Herzen des Propheten kommen. Hier begegnen wir einen Mann, dem das Herz wirklich weh tut, weil das Gericht über sein Volk, seine Leute nicht mehr zu umgehen scheint. Er klagt um diese Stadt, wie in einer Trauer um einen Toten. Er trägt Leid um Jerusalem, weil er als Bote Gottes furchtbares Kommen sieht. Wir spüren hier fast, wenn wir uns hineinlassen, seine Bitterkeit und seine Sorge. Und das Erschreckendste dabei ist wohl nicht einmal die offensichtliche Rebellion, die Unreinheit durch Sünde und Aberglaube oder die Unterdrückung der Schwachen. Das Erschreckendste für Gott und den Propheten ist die Haltung des Volkes. Welches ist diese Haltung? Die den Anruf und die Zurechtweisung des Propheten, die Stimme Gottes an die Menschen nicht hören, auch nicht annehmen will. Und so schneidet sich Jerusalem selbst die letzte Hoffnung ab, die sie vielleicht, vielleicht noch haben dürfte. Ob zwar Stefania hier nicht das Wort Verstockung braucht, ist es wohl angemessen. Gottes Volk ist verstockt, eigensinnig, verhärtet und es muss dafür mit katastrophischen Folgen rechnen. Und nicht umsonst hat Martin Luther an den Anfang seiner Erklärungen zu jedem der zehn Gebote die Worte gestellt, wir sollen Gott fürchten und lieben. Und das ist auch der Anruf und Aufruf des Zephania. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Er zielt mit seinen Worten dabei zuerst auf die Männer mit verantwortlicher Stellung, von denen, logischerweise, die innere, aber auch die äußere Führung des Volkes erwartet sollte. Aber sie tun das Gegenteil. Sie verführen, anstatt im Sinne Gottes zu führen. Sie verwirren, anstatt gute Vorbilder zu sein und Orientierung zu geben. Zuerst richtet sich Stefania an die Regierungen des Landes. Sie gleichen brüllenden Löwen, die mit Drohung und mit Habgier ihre Tyrannei ausüben, indem sie mit ihrer lauten Stimme Angst einjagen, somit die Leute verjagen, Angst einjagen Und dann diese Beute, die fremde Beute, rauben. Und dann das Wort an die Richter. Sie sind wie hungrige Wölfe, die gewinnsüchtig und bestechlich, so echt korrupt sind. Auf Kosten anderer schleichen sie sich durch die Nacht und beuten sie dermaßen aus, dass bis zum nächsten Morgen nichts übrig bleibt. Und so werden die Regierungsgeschäfte und die Gerichtsverhandlungen in Juda zur schamlosen Ausbeutung des Volkes und zur eigenen Bereicherung missbraucht. Und anscheinend kann man dagegen wenig tun, so wie wir es hier auch sehen. Denn alle Macht steht auf der Seite der Regierenden und der Richter. Das Volk hat keine in diesem Sinne. Aber sie haben vergessen, dass mehr Macht auch mehr Verantwortung Gott gegenüber und den Personen gegenüber bedeutet. Und im Gegensatz dazu sind sie jetzt zu hemmungslosen Räubern geworden, die man im Geheimen mit Recht auch nicht respektieren und achten kann. Und danach geht ja gegen die religiöse Leiter vor. Auf der einen Seite stehen da die Propheten, untreue Männer. Die geistliche Gabe der Prophezeiung sollte vor allem im Volk dem Seelsorgerlichen Bestreben dienen. Menschen vor dem heiligen Willen Gottes zu stellen, ihr Leben in solches Gespräch vor Gott zu bringen, sie im Glauben zu stärken oder sie zur Buße zu führen. Stattdessen erfanden und fälschten die Propheten Gottes Wort zu ihren Gunsten, so wie sie es wollten. Angetrieben von Sucht nach Ansehen und von Habsucht schwatzten sie den Menschen ihre eigenen Gedanken als Gottesgedanken auf. Die treuen Worte Jahwes werden, werden durch verräterische Worte lügnerischer Männer ersetzt. Und auf der anderen Seite sind da die Priester, die sich nicht trauen, die Gottesverordnungen oder die sich nicht trauen, Gottes Verordnungen gegen die Sünden Judas zu richten, Er verschweigen sie und verdrehen etwas die Gebote und bringen verantwortungslos die Opfer der Leute dar. Ganz egal. Sie sprechen sogar dem Mensch dem Segen zu, auch wenn offensichtliche Sünden vorliegen und tun so, als wäre dies alles normal und in Ordnung. Und es werden auch fremde religiöse Praktiken in den Versammlungen zugelassen oder hinterlistig eingeschmolzen. So wie die Propheten legten auch die Priester das Wort Gottes zu Gunsten der Großen und zum Schaden der Kleinen aus. Dadurch wurde der gesamte Gottesdienst, die Anbetung und besonders das Wort Gottes vergewaltigt, verdreht und entweiht. Diese Propheten und diese Priester sind sehr gefährlich und vielleicht noch viel gefährlicher als die Regierenden und die Richter, weil sie das Volk nicht nur ausbeuten, sondern auch von innen heraus irreführen. Klingt uns das bekannt? Vielleicht. Korrupte und ausbeuterische Menschen in Posten der Regierung und unser Ärger über sie mit Recht Und in unseren Gesprächen oder sozialen Netzwerken unsere harten Wörter, Worte über unsere Regierung. Und dann auch die geistliche Leiter, solche, die Gemeinden falsch leiten. Voll mit Egoismus und mit Stolz, mit Hochmut, auf der Suche nach Anerkennung und Macht. Leiter, die den Fokus auf sich richten und nicht auf Gott. Prediger, die mit Oberflächlichen predigten das Volk. Irre führen, Leiter, die Gemeinde spalten oder sogar zerstören. Prediger und Priester, die auch trotz den offenbaren Sünden den Gliedern ruhig den Segen zusprechen, als ob alles in Ordnung wäre. Ich schaue gerne film. Und wenn ich mir diese Situation so anschaue, dann erinnert mich das an einige Filmszenen, in denen Mitglieder mexikanische Drogenkartelle Ähm, privat zum Priester oder zum Pastor in die Kirche kommen, um von ihm gesegnet zu werden. Ja, weil sie gelten ja als die Beschützer des Volkes, äh, alle lieben sie und weil sie vielleicht ihre Drogen oder Gelder in der Kirche verstecken können, bekommen sie den Segen und vielleicht auch sogar das Abendmahl ausgeteilt. Und ich will Ihnen eines sagen, das passiert nicht nur in den Filmen. Auch in unserem Umfeld gibt es geistliche Leiter die zum Beispiel für eine Wahl, politische Wahl, die Stimmen ihrer Glieder an einen Politiker oder an eine Partei verkaufen. Oder Glieder, die wegen ihrer Position oder ihren Reichtum in der Gemeinde untastbar sind. Und all dieses ist uns auch hier in unserem Umfeld bekannt. Und Gott verabscheut es und verurteilt es. Doch inmitten in so viel Chaos und Ungerechtigkeit, ist eine sehr gute Botschaft. Gott bleibt derselbe. Gott bleibt treu und gerecht inmitten der Ungerechtigkeit. Vers 5 Dabei wohnt der Herr doch mitten unter ihnen. Er tut niemals etwas Böses, sondern Tag für Tag sorgt er für Recht. Ja, auf ihn ist immer Verlass. Aber die Leute in Jerusalem kennen keine Scham. Sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Inmitten einer verkehrten und untreuen Gesellschaft, Volk oder Gemeinde bleiben die Ordnungen des Bundes, die Gebote Gottes, der Charakter und die Eigenschaften Gottes immer dieselben. Sie könnten ja da von allen wahrgenommen und verstanden werden. Inmitten der Finsternis bleiben Gott und sein Wort das helle Licht, das die Wahrheit aufzeigt und den Weg zu Gott führt und zeigt, daran könnten sich doch alle orientieren. Doch die Menschen, die Gott kennen oder ihn kennen könnten oder müssten, haben hier bewusst entschieden, in die gegengesetzte Richtung zu leben. Das haben sie entschieden. Und sie haben deswegen kein schlechtes Gewissen. Da ist kein Hammer, der auf den Gewissen klopft. Keine Furcht. Besonders wenn ihnen ihre Sünden vor Augen geführt werden und Gottes Strafe angesagt wird. Keine Furcht. Gott verändert sich selbst und seine Gebote und Ordnungen auf keinen Fall, auch wenn im Strom der Zeit die Maßstäbe in der Welt vertuscht oder sogar ganz weggeschwemmt werden. Dennoch kümmert es die Ungerechten nicht, wenn sie Gottes Worte kennen und nicht danach leben. Sie schämen sich nicht, im Geringsten Gottes Wort umzudeuten, wie es ihnen passt. Gottes Treue zum Volk und dessen Untreue zu Gott stehen im harten Gegensatz zueinander. Aber eine Sache ist hier sicher. Die Wahrheit kommt immer ans Licht, auch wenn die Menschen, sogar die Kinder Gottes, sie verdrehen wollen. So vieles hat sich wohl in dieser Zeit, die oft die Postmoderne genannt wird, verändert, nicht wahr? Es gibt immer weniger Absolute. So vieles ist relativ geworden, besonders in Fragen der Moral. Was vor einer Zeit lang, vielleicht 30, 40, 50 Jahre zurück, noch Sünde war oder Sünde hieß, ist es heute auf einmal nicht mehr. Ehebruch und Wiederheirat, Götzendienst, Abtreibung, Hinterziehen von Steuern, Verleumdungen, Bestechungen, Heirat zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. So vieles scheint heute erlaubt zu sein. Und man fragt sich dann ab und zu, wo geht diese Welt nur hin? Und ich denke, die Antwort, die kennen wir wohl. Unser Verhalten verändern wir jedoch nur schwerlich. Oft sind wir schwerlernig. Und nur zu schnell ist so vieles so verdorben. Aber genau da ist Gott. Unveränderlich in seiner Treue und seiner Gerechtigkeit. In seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit. Und an ihm können wir uns klammern, festklammern. Auf ihn können wir uns verlassen. Er ändert nicht. Aber wir müssen gestehen, die Gefahr, ihn zu ignorieren, ist immer wieder so groß. Gott wird von Menschen ignoriert. Verse 6 und 7. Der Herr sagt, ich habe ganze Völker vernichtet und ihre Festungen niedergerissen. Die Städte sind zerstört und menschenleer. Niemand geht mehr durch die Straßen. Ich dachte, diese Warnung werdet ihr doch nicht in den Wind schlagen. Jetzt werdet ihr endlich Ehrfurcht vor mir haben. Ich hoffte, Ich müsste eure Heimat nicht verwüsten und die verdiente Strafe nicht an euch vollstrecken. Doch ihr habt es nur noch schlimmer getrieben. Ignorieren. Die Menschen in Juda, die kennen doch den Gott. Die wissen doch, wie Gott ist und was er tun kann. Sie haben doch davon gehört, dass er mit voller Macht und Kraft das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat und dann 40 Jahre durch die Wüste in das gelobte Land. Ein Land, was mit derselben Macht den Kananäern genommen und den Israeliten gegeben wurde. Und diese Hand Gottes zerschlug später durch die Assyrer noch andere, zahlreiche Völker und Städte. Die Menschen in Juda mussten doch wissen, was diese Hand zu tun vermag, wenn Gott sie ausstreckt, wenn er über Völker und Länder kommt. Die Menschen müssten doch aus der Geschichte etwas gelernt haben, Gott zu fürchten und darum eine Zurechtweisung durch seinen Boten, Zephania, anzunehmen. Aber Gott ist hier mit seinem väterlichen Herzen ernst. Er sagt, ob zwar er so eine schwere Hand haben kann, hat er keine Lust daran zu strafen. Er findet am Ausraten von Menschen und Völkern keine Freude. Vielmehr will er segnen. Nur er wird ignoriert. Menschen allmählich lernen jedoch langsam und vergessen schnell. Und immer, immer wieder erleben wir dieses, wie schnell wir die Krisen und die Schicksalsschläge in unserem Leben und vielleicht in dem Leben unseres Volkes vergessen. Wir sehen so oft, wie die Lehren, die wir aus diesen Situationen ziehen und uns doch vor weiteren Fehlschlägen bewahren könnten, sich so schnell verdünnen oder ganz verschwinden. Warum wohl? Vielleicht, weil wir zu schnell wieder an uns denken, wenn es uns wieder gut geht. Und dann auf einmal machen wir Gott und den Menschen Vorwürfe, wenn es uns dann wieder schlechter geht. Und ich bin einer von diesen der schnell vergisst. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde ich wegen Depression im psychiatrischen Krankenhaus Irene in Philadelphia eingeliefert. Der Zustand, in dem ich mich zum größten Teil selbst hineingestürzt hatte, war sehr hart. Es war sehr hart. Gott, liebe und kompetente Menschen haben mir damals geholfen, einen Haufen Sachen in mir zu sehen, die ich bis dahin falsch gemacht hatte, um es einmal ganz kurz zu sagen. Und ich bin noch immer im Prozess, diese zu berichtigen. Aber glaubt mir eins, kurz nachdem ich etwas gesunder geworden war, fingen altbekannte Charakterzüge zum Beispiel wieder an, die Kontrolle in meinem Leben übernehmen zu wollen. Auch heute noch vergesse ich immer wieder zu schnell, was mich damals zu dem dunklen, tiefen Punkt der Verzweiflung und der Depression geführt habe. Und ich wiederhole meine alten Verhaltensweisen, die zerstörerischen Verhaltensweisen, immer wieder. Und ich erlebe dann auch nur zu oft, dass ich mit den Konsequenzen meiner Handlungen leben muss. Und, und oft werde ich dann böse und empfinde diese Situation wie ein Gericht Gottes. Aber liebe Leute, Alles Handeln hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen. Gott kündigt das kommende Gericht an, Vers 8. Darum mocht euch auf den Tag gefasst, an dem ich Gericht halte. Ja, ich werde mich auf euch stürzen wie ein Raubtier auf seine Beute. Mein Entschluss steht fest. Ich rufe alle Völker und Nationen zusammen, um mein Urteil an ihnen zu vollstrecken. Niemand wird meinen Zorn entrinnen. Ja, mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und erwüstet die ganze Welt. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Harte Worte, heiliger Zorn, den Gott gegen Menschen mit einem verstockten, eigensinnigen, verhärteten Herzen richtet. Gottes Ausruf, höchster Erbitterung, wie Fluch. Er kam in dieser Feuerflut seines zornigen Eifers über die ganze Erde und vernichtete Judas Gebiet und alles ringsum, so weit man nur mit dem bloßen Auge schauen konnte. Durch Zephania kündigte Gott selbst nun den Tag Jahwes an. Ein Begriff, den der Prophet mehrmals in seinem Buch benutzt, wenn er vom Tag des Gerichts spricht. Und mit diesem Bild schließt die Prophezeiung Zephanias. Das Gericht des Tag Jahwes, das alles zerstört und verwüstet. Wohin man auch schaut, steht am Anfang und am Ende seiner Vision. Es war für den Propheten wie ein schreckliches Erkenntnis kommenden Unheils, das jetzt nicht mehr aufgehoben oder irgendwie verändert werden kann. Er hofft nur, und ich denke, er hofft das mit Gott zusammen, dass zumindest einige Menschen sich dieses Wort zu Herzen nehmen und Gott suchen, wie er damals und wie er jetzt noch gefunden werden kann. Aber leider leben die meisten Menschen in eigensinniger Sicherheit weiter, während der Tag des Gerichts ganz schnell näher kommt. Was möchte Gott uns durch diese harten Worte des Propheten Wohl sagen, was haben wir schon gehört, was habe ich schon empfangen? Eine Sache ist ganz klar, Gott hasst es, wenn Menschen mit ungerechten und korrupten Vorgehen und andere Menschen unterdrücken und manipulieren, sei es in der Politik, in Wirtschaft, in Schulen, in Gemeinde, in Sport, wo auch immer, überall. Gott aber bleibt treu und gerecht inmitten dieser Ungerechtigkeiten, inmitten dieser Korruption. Aber er geht davon aus, dass inmitten dieser Situationen immer wieder Menschen da sind, die hier nicht mitmachen, die anders handeln, die anders sind. Gott will Menschen in diesem Sinne auch helfen und zurechtweisen, damit sie nicht verloren gehen und damit sie anderen in ihrem Umfeld segnen können, wozu wir berufen sind als Volk Gottes. Wenn Menschen Gott jedoch ignorieren, dann wird sein Gericht und die Konsequenzen sie hart treffen. Ehrlich gesagt wäre mir dieser Schluss sehr lieb. Denn so hätten all die anderen die Schuld und all die anderen würden von Gott verurteilt werden. Doch diese Botschaft ist nicht nur für die sogenannten Großen, sondern auch für die sogenannten Kleinen, so wie ich. Denn dank den Kleinen gibt es doch recht die Großen. Wir schimpfen gerne und oft über die Korruption unter den Regierenden, unter den Anderen, unter den Großen. Aber dabei vergessen wir sehr leicht, dass wir oft mitschuldig, mitverantwortlich sind in dieser Korruption, die allmählich nur da oben irgendwo ist. Zuerst weil jeder von uns eine beschädigte Natur hat und dann aber auch, weil der korrupte Präsident und der korrupte Minister und der korrupte Richter einer von uns war, bevor er Präsident oder bevor er Minister oder bevor er Richter wurde. So spiegeln die Regierenden das Volk wieder. Sie spiegeln uns wieder, wenn wir Müll auf die Straße werfen oder es auf unseren Hinterhof anzünden. Oder vielleicht Gang und Gäbe über rote Ampel fahren. Oder die festgelegte Geschwindigkeit nicht einhalten. Oder Bestechung zahlen. Oder unseren Angestellten vielleicht nicht im IPS einschreiben. Oder nicht rechtmäßig unsere Steuern zahlen. Oder wenn wir bei einem Einkauf nicht die Faktura verlangen. Oder sie nicht ausstellen, wenn wir einen Gewinn einnehmen. Ungerechtigkeit. Korruption und Unterdrückung fängt bei mir an. Und dieses hat eine gute, einen, kann ein gutes Ende haben. Weil es bei mir anfängt, kann es auch bei mir aufhören. Wenn ich die Warnung von Gott wahrnehme und Gottes Gegenwart suche und mich von ihm helfen lasse. Das gleiche auch mit den Leitern in der Gemeinde. So schnell fordern wir von ihnen, dass die Geschwister mit Sünden, die in Sünde leben, sie sollen sie doch ermahnen. Aber wir selbst tun es nicht. Sagt die Bibel nicht, dass es Aufgabe aller ist? So leicht kritisieren wir Predigten, wenn wir vielleicht selbst nicht gut genug in der Bibel studieren. So leicht beschimpfen wir den, den Stil des Gottesdienstes, weil wir glauben, dass er schon mit zu so vielen modernen Sachen verknüpft ist oder vielleicht nicht... Äh, Ja, unserem Geschmack entspricht. Wir selbst jedoch leben so, dass Gott und Menschen daran nur wenig Freude haben. Natürlich will ich hiermit nicht sagen, dass man über diese Dinge nicht reden darf oder nicht reden sollte, dass wir Leitende in der Regierung, Gesellschaft oder Kirche nicht zur Verantwortung ziehen. Im Gegenteil, das ist auch unsere Aufgabe. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass wir selbst, wenn wir über sie oder mit ihnen reden oder zu ihnen reden, Teil der Lösung und nicht, nicht nur Teil des Problems sind. Zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich heute hier irgendwie falsch das Wort Gottes ausgelegt habe, vielleicht zu meinen eigenen Gunsten, dann ist es eine Aufgabe jeder von euch, mir nachher zurechtzuweisen. Wie kann man das machen? Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit dem Lesen des Wortes Gottes und mit dem Gespräch mit Brüdern und Schwestern, um dieses zu verstehen. Und so können wir gemeinsam wachsen. Doch ignorieren wir oft diese lebenswichtigen Einzelheiten. Und Gott ist hiermit sehr hart. Er verabscheut es. Und die Konsequenzen dessen sind unausweichbar. Liebe Gemeinde, in all diesem, das Wichtigste über allem ist Gott als unser Anhaltspunkt. Denn er ist mitten unter uns und er möchte heute, dass wir zu ihm schauen. Zu seiner Gerechtigkeit und seiner Treue, dass wir seine Botschaft wahrnehmen, verstehen, Buße tun und mit seiner Hilfe alles dran setzen, um nach seinem Beispiel zu leben. So Wird Gott geehrt und Menschen können durch unser Beispiel gesegnet werden. Beten wir kurz. Vater im Himmel, danke für deine harte Botschaft heute. Doch inmitten der harten Botschaft sehen wir ein Licht und das bist du. Es ist dein Wort und du lebst mitten unter uns. Vergib uns unsere Schuld und unsere Sünden, wenn wir vielleicht ungerecht, korrupt Und oder unterdrückend gelebt haben. Hilf uns in diesem Sinne, dieses zu verbessern, dass wir auf dich schauen, dass wir uns an, an deine Gerechtigkeit und an deine Treue klammern und alles dran geben, um auch so zu leben. In Segen, um andere segnen zu können. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.